0: Bewegt sich gerade was und wir müssen dringend irgendwie Antworten darauf finden, die über das Reagieren hinausgehen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser heutigen und damit letzten Episode in 2023 zu begrüßen. Ich weiß, vermutlich habt ihr schon den drölften Jahresrückblick im Fernsehen, Radio oder Podcast über euch ergehen lassen. Deswegen habe ich auch lange hin und her überlegt, ob ich mich wirklich in diese Tradition einreihen will. Und ich habe mich letztlich für ein klares Jein entschieden. Ich finde nämlich persönlich, dass Jahresende ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, um noch einmal ganz kurz innezuhalten und zu reflektieren, was eigentlich so alles passiert ist. Also sowohl auf einer persönlichen als auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das Ende eines Jahres auch ein guter Moment, um mal darüber nachzudenken, was man sich eigentlich für die Zukunft wünscht, so im Kleinen und im Großen. Und als ich darüber nachgedacht habe, mit wem ich ein kritisches und trotzdem unterhaltsames Jahresresümee ziehen kann, ist mir ziemlich schnell Keschrau Beros in den Kopf gekommen. Keschrau ist nämlich ein ziemlich begnadeter Geschichtenerzähler und seine Stimme kennt ihr vermutlich durch Podcasts wie Kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen oder auch Legion. Keschrau ist aber darüber hinaus auch als Journalist viel im Weltgeschehen unterwegs und hat ein wachsames Auge, was in der Gesellschaft so alles passiert. Deswegen freue ich mich sehr, mit ihm heute gemeinsam die letzte Sinneswandelfolge des Jahres mit Leben zu füllen. Aber Keschrau ist nicht mein einziger Gast heute. Am Ende unseres Gesprächs wartet noch eine kleine Überraschung auf euch, die ich jetzt natürlich noch nicht verraten werde. Bevor es losgeht, noch ganz, ganz kurz vorweg. Wenn ihr Sinneswandel gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Vielen Dank. Moin, herzlich willkommen, Keschrau, hier im Sinneswandel-Podcast.
0: Ah, moin, moin muss man sagen, ne? Moin.
1: Ja, sorry, ich weiß, Berlin ist, ja, ist da ja nicht so, aber... Ähm ich finde
0: es super. Ich, ich, ich verlaufe mich manchmal so in so einem Nordisch, was ich nicht kann. Ich bin wirklich extrem schlecht, aber ich liebe das, weil ich bekomme automatisch gute Laune, wenn ich so rede, ne?
1: <lacht> es, klang, es klang auch ehrlicherweise fast, fast authentisch. Ah. Ähm, ja, nächstes Mal gehen wir dann einfach Franzbrötchen essen, wenn du mal in Hamburg zu Besuch bist. Oh ja. Aber jetzt, äh, jetzt haben wir uns ja getroffen, um ein wenig über das äh, Jahr 2023 zu reflektieren. So ein bisschen ein kleines Jahresresümee ziehen, wie es wahrscheinlich viele, viele andere Podcasts auch tun. Ich habe versucht, ein paar, ähm, ja, die zu klassischen Fragen zu vermeiden. Aber schauen wir mal, wo uns das Gespräch irgendwie so hinführt. Und bevor wir ja zu den großen gesellschaftspolitischen Themen kommen, würde mich auf einer ganz persönlichen und natürlich ein bisschen auch beruflichen Ebene, weil wir sind ja beide äh, Podcaster und Podcasterin, mhm. würde mich interessieren, welchen Podcast hast du in 2023 am meisten und/oder am liebsten gehört?
0: Oh, also da, das, ich muss da immer Leute enttäuschen. Ich bin kein Podcasthörer. Ich höre wirklich keine, also wirklich so gut wie keine Podcasts, ehrlich gesagt. Ich höre manchmal, wenn ich so die Wohnung sauber mache, oder sauber machen muss, wenn ich etwas ein bisschen zu lange abstehen lassen. Dann habe ich immer sehr viel Zeit, weil es muss dann sehr gründlich sauber gemacht werden. Und dann binge ich so die Episoden von The Daily weg, die ich noch nicht gehört habe. Das ist eigentlich so der einzige Podcast, wo ich immer wieder zurückkomme und alles höre. Und ansonsten halt nur so äh, Oldies, die ich äh, liebe, das sind so Conan O'Brien, Needs a Friend und sowas. Also so, Weil ich bin halt ein Conan O'Brien Fan und dann äh, ich mag das einfach dem zuzuhören. Und that's about it, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr sonst nicht wirklich was gehört. Das liegt auch wirklich daran, also in zweierlei. Ähm, der, der eine Grund ist, weil ich mich gerne von dieser Arbeit distanziere. Also Ich bin so den ganzen Tag, wirklich acht Stunden am Tag mindestens mit Podcasts beschäftigt, mit unserer Produktion und was weiß ich was. Da habe ich einfach wirklich keine Lust mehr auf dem Nachhauseweg und so und noch zu Hause noch mehr Podcasts zu hören. Dann suche ich mir meine Inspiration anderswo. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber um noch auf neue Ideen zu kommen, äh, da brauche ich halt irgendwas anderes, muss ich was lesen, muss ich mir was angucken, irgendwie irgendwelche Inspirationen mir einholen. Das ist dann im Alltag dann quasi wirklich nur da möglich. Und der zweite Grund ist, ich höre immer mit so einem Produzenten-Ohr oder einem podcast ohr vor allem, wenn Storytelling sind Storytelling-Podcasts äh, sind. Und ich finde das ultra anstrengend. <lacht> also für mich, für mich selber. Ich bin auch ein anstrengender Typ dann. Mit mir möchte man auch nicht über Podcasts dann reden. Und hey, wie fandest du das? Weil dann, äh, keine Ahnung, dann ist dann wirklich, Tor offen so und ähm, dann ist das nicht so äh, nicht so schön. Also ich kann das einfach nicht so richtig genießen, weil ich das immer mit diesem Ohr auch höre.
1: Es ist sehr lustig, dass du das sagst und es beruhigt mich so ein bisschen auch auf, auf der einen Seite, weil mir geht es total ähnlich. Tatsächlich höre ich auch Vergleichsweise wenig Podcast. Ich hatte jetzt bestimmt so, ich glaube 2022 habe ich so gut wie gar keine gehört. Und jetzt, wo ich wieder morgens wirklich so in den Sender zum NDR fahre und immer diese 40 Minuten Zeit zu überbrücken habe, da höre ich dann jetzt schon ab und zu welche, aber auch dann ja, tatsächlich irgendwie sowas wie Apofika also um irgendwie halt News halbwegs unterhaltsam, um eine Uhrzeit anzuhören, wo ich irgendwie noch nicht so ganz aufnahmefähig bin. Es ist so das, was ich, ähm, was ich, ja, was man mir zumuten kann. Aber ich glaube auch, dass es vielleicht so eine Art Berufskrankheit ist, die es sicherlich auch in anderen Berufsfeldern gibt, ob irgendwie MusikerInnen oder ja, alle kreativen Bereiche vielleicht, dass man, wenn man schon in dem Bereich arbeitet, dann eben immer genau, wie du sagst, so mit so einem auch beruflichen, Auge, Ohr halt hinschaut, hinsieht und äh, oder hinhört, eher gesagt, äh, was einem das dann so ein bisschen schwierig macht.
0: Ja, es liegt auch vor allem daran, also das, was wir machen oder was ich auch jetzt im Besonderen mache, sind halt so Doku-Podcasts ähm, und da habe ich irgendwie das Gefühl, ich brauche ähm, intermediale Inspiration. Also ich brauche das, was ich da reinnehme, auch im Storytelling, dramaturgische Sachen, Musik, was weiß ich was, sind alles Inspirationen, die ich mir von woanders hole. Also irgendwelche, ich gucke irgendeine Serie und da gefällt mir irgendeine musikalische Idee, die gebe ich dann so wie direkt an, an, hier bei Mesut Özi zum Beispiel, bei dem Podcast der Fall, gebe ich dann Benny weiter oder ich habe dann irgendwie so einen Song von, keine Ahnung, Lana Del Rey gehört und ihm das geschickt und gesagt, können wir diese Stimmung irgendwie aufnehmen für Episode 7, keine Ahnung. Und dann reden wir irgendwie drüber. Also ich brauche diese Inspiration aus anderen Medien, um sie reinzuholen, weil ich glaube, das macht dann irgendwie auch den besonderen Sound irgendwie auch aus. Und deswegen versuche ich dann irgendwie mich nicht zu sehr in meiner eigenen Podcast-Bubble dann irgendwie zu bewegen, weil ich sonst zu sehr drauf reagiere die ganze Zeit. Und ich bin dann eher lieber, lasse ich mich inspirieren und dann gucken, wie ich das übertragen kann auf das, was ich äh, beruflich mache.
1: Und das scheint ja auch irgendwie ganz gut zu funktionieren, äh, was du da, wie du dich inspirieren lässt, weil du hast äh, 2023 gleich drei neue korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich sage jetzt erstmal drei neue Podcasts mit anderen äh, herausgebracht. Einmal Schuld oder die letzten Nazis, Tekal und Berosch und natürlich Schwarz-Rot-Gold, Misot Ösel zu Gast bei Freunden. Mhm. Und das sind ja, würde ich sagen, drei thematisch sehr unterschiedliche Podcasts. Aber würdest du sagen, es gibt etwas, was die trotzdem miteinander verbindet?
0: Ja, was sie, glaube ich, alle eint, ist so ein bisschen der Versuch, über das, über das Event herauszuberichten. Also wir haben bestimmte Dinge, die passieren und die sind spannend genug, aber die Frage ist auch immer, was ist so der große gesellschaftliche Kontext, was ist der große Zusammenhang, kann ich vielleicht eine Geschichte, wenn ich diese Vorgeschichte kenne, anders bewerten, als wenn ich sie nicht kenne und das Problem oft bei diesen Ereignissen, bei diesen nachrichtlichen Ereignissen ist halt eben, dass sie passieren in diesem Augenblick und wir sofort reagieren darauf. Und wir gar nicht die Zeit haben zu gucken, wie sind wir überhaupt dahin gekommen, wo wir uns gerade befinden. Und ich glaube, das ist der Luxus, den wir uns leisten, wenn wir irgendwie ein Jahr lang an einem Podcast arbeiten, wie Mesut Özi beispielsweise. Sein Rücktritt ist ein Event gewesen, haben alle hier darüber berichtet. Es war ein riesen Shitstorm und es ging durch alle Medien. Aber jetzt mit ein paar Jahren Verspätung kann man quasi in Ruhe erzählen, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Und ich glaube, dann ändern sich auch Perspektiven. Ich bekomme viele Nachrichten von Leuten, die sagen so, okay, so habe ich das gar nicht gesehen. Und ich glaube, das ist das, wo wir hinarbeiten. Und ich glaube, da geht es bei alten Podcasts so mehr oder weniger auch genau darum, um diesen Effekt.
1: Ja, ich muss zugeben, shame on me, ich habe es noch nicht geschafft, in den Miesot podcast reinzuhören. Aber ich habe mir das jetzt ganz, 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 ganz fest für die Weihnachtstage vorgenommen, in denen es irgendwie gefühlt ein bisschen ruhiger wird ähm, und ich mich dem auch wirklich mit vollem Ohr widmen kann.
0: Eine schöne Weihnachtsgeschichte auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ist doch vielleicht ganz gut als Konterprogramm. Und dazu werden irgendwie ein paar Kekse geknabbert. Ähm, ja. Dann wird es irgendwie leichter verdammt. Ähm, ich freue mich darauf, wirklich. Äh, und trotzdem ha haben mich aber deine Podcasts oder eure Podcasts wie kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, den sicherlich die meisten kennen, aber auch Neues habe mich tatsächlich wirklich durch die ziemlich triste Corona-Zeit ähm, getragen. Ich kann mich an sehr viele Spaziergänge erinnern, ähm, bei denen ich ja, dann deine Stimme im Ohr
0: hatte. Schön, das, freu das freut mich. Oder weiß ich nicht, das ist das gut <lacht> oder schlecht. Aber ich, ich freue mich, ich bekomme das super oft zu hören und ich finde das so seltsam, also für mich, für mich selber, das zu, das zu hören. Das ist irgendwie sehr schön und ich freue mich darüber, dass das so viele Leute irgendwie erreicht auch, das ist ja auch das Ziel, dass das möglichst viele Leute hören und dass sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise bewegt und dass sie damit irgendetwas anfangen können. Aber es ist für mich immer wieder so eine seltsame Out-of-Body-Experience, wenn Leute mich darauf ansprechen und dann sagen, hey, ich hab das, habe das zu der und der Zeit gehört und deine Stimme kenne ich. Das ist irgendwie Toll zu hören, aber auch irgendwie so ein bisschen weird. Kann
1: ich kann ich gut nachvollziehen. Ich habe noch eine letzte Podcast Bubble Frage ähm, und dann kommen wir langsam so ein bisschen zum zum Jahresrückblick. Aber mich würde noch interessieren äh, der Podcast Hacker und Berosch, Der würde ich sagen ähm, geht ja so ein bisschen oder ist ein bisschen anders als die anderen Podcasts, weil es ja schon ein Podcast ist, wo du dich eben mit, mit Düsen-Tekal, einer wahnsinnig tollen Menschenrechtsaktivistin, unterhältst, einmal pro Woche. Und es ist ja insofern kein Storytelling-Podcast. Und deswegen würde mich interessieren, wieso ist deiner Meinung nach Tekal und Berosch nicht einfach ein weiterer, in Anführungsstrichen, Laber-Podcast?
0: Weil ich erstmal sagen wollte, es ist immer noch ein Storytelling-Podcast. Ich glaube, auch was du machst hier gerade, ist ein Storytelling-Podcast. Wenn du keine Geschichte zu erzählen hast und nichts erzählst, brauchst du keinen Podcast zu machen. Und deswegen ich glaube ich, jeder Podcast ist ein Storytelling-Podcast. Und das ist Tekal und Beros auch. Die Frage ist natürlich, welche Geschichte erzählen wir. Ich glaube, das ist so das Tolle an dem Format ist, dass, also ich bekomme, also für mich ist es so ein Ding von einmal die Woche irgendwie frei in die ins Mikrofon etwas reden, das ist für mich etwas extrem Ungewöhnliches weil ich bislang immer nur so wirklich streng geskriptete Formate gemacht habe. Also wirklich sehr, sehr streng geskriptet, bis zum letzten äh, Husten ähm, steht alles so im Skript. Und plötzlich in so einem Format zu sein, wo ich was ganz anderes versuche, ist erstmal, erstmal neu. Und dann natürlich trotzdem der Versuch, auf, ähm, auf die aktuelle Zeit nicht nur zu reagieren. Also da passieren Nachrichten und man hat so seine Hot Takes, die haben wir immer. Und die besten, die landen dann bei Twitter und werden zu einem Meme und werden irgendwie Reichweitenstark geteilt. Leute retweeten das und zitieren und posten das. Das ist irgendwie toll, aber es ist trotzdem immer einfach nur Reaktion. Und ich glaube, was wir hier bei unserem Format irgendwie machen können, ist tatsächlich zu jeder Woche zu schauen, worauf worüber wollen wir sprechen so? Wo haben wir tatsächlich auch etwas zu sagen, was über so ein Hot Take hinausgeht? Und vor allem, welches Thema kann von unserer Perspektive profitieren? Und wir haben trotzdem zwei sehr unterschiedliche Perspektiven Du hast gesagt, Duzanne arbeitet primär als Menschenrechtsaktivistin und äh, als solche sieht sie, auch, sieht sie auch die Welt und kann die Themen, die Nachrichten irgendwie anders bewerten als ich es tue, der das eher so als Beobachter tut. Ich bin gar nicht zivilgesellschaftlich so, bin ich nicht so hands-on, wie das ist. Und ich glaube, diese Kombination, ähm, die, die schafft irgendwie was Besonderes.
1: Ich finde auch, es ist eine sehr spannende Perspektive, die ihr mit dem Podcast aufgreift oder Perspektiven. Und vor allem ist es insofern auch sehr hörenswert, weil ihr, finde ich, gerade die Kontextualisierung einfach ähm, sehr in den Mittelpunkt stellt, ist zumindest mein Gefühl. Also wenn ihr über Themen sprecht, dann ähm, ist das nicht irgendwie rausgezogen aus dem Kontext, sondern wirklich eben eingebettet. Und ähm, das macht für mich ehrlicherweise auch zeitgemäßen Journalismus aus. Ähm, was sind da für dich so weitere Kriterien?
0: Ich glaube, was, ähm, was unserem Journalismus gerade noch so ein bisschen fehlt, ähm, ist Empathie, glaube ich. Das ist jetzt ein, ist ein weirder Take vielleicht. Ähm, aber um es mal exemplarisch zu, zu machen. Ich glaube, es ist immer einfach, Journalismus zu machen über weirde Köpfe, über Leute, die irgendwie komisch sind um mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, ich erzähle euch mal, wie komisch der ist. Aber das sollte gar nicht der Take sein. Beispielsweise jetzt Ken Jebsen oder sowas. Ist ein komischer Typ, kann man genauso bewerten und sagen, Verschwörungsideologe, man darf dem bloß keine Bühne geben und wenn, dann muss irgendwie in jedem Satz irgendwie klar sein, dass der doof ist. So Und ich glaube, meine Haltung oder unsere Haltung hier bei Andan ist schon eher zu sagen, wie finden wir einen empathischen Zugang zu Leuten, die wir seltsam finden oder die wir sogar ablehnen. Wie schaffe ich es, über die eine Geschichte zu erzählen, wo ich die Leute auch mitnehme und gar nicht denen so ein bisschen vorfüttere, was sie denken sollen. Ich glaube, das ist Punkt eins. Ich glaube, das ist oft auch bei der, bei der Themensuche ein Problem. Wir bekommen auch immer wieder so Einreichungen von Leuten, die sagen, hier machen wir einen Podcast über den, über den. Und meistens beschränkt sich der Grund, warum wir einen Podcast über die machen sollten, darauf, dass sie komisch sind. Und dass sie mal eine doofe Sache gesagt haben oder was Dummes getan haben. Und das kann auch eine interessante Geschichte sein, aber ich glaube, es ist nicht die Art von Journalismus, die wir jetzt gerade in diesem Moment brauchen. Ich glaube, am Ende des Tages führt das nur dazu, dass sich irgendwie alle isolieren in ihren, jetzt kommt das Spukwort, in ihren Bubbles und niemand mehr miteinander redet. Und ich glaube, das ist, das ist verheerend. Ich glaube, das kann zu nichts Gutem führen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich, ich bekomme tatsächlich auch auf diese Podcasts auch schöne Antworten eben auch von so Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe das nicht so gedacht, aber schön, dass ich das mal so gehört habe. Und ich glaube, das ist ganz, das ist ganz wichtig.
1: Ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil genau dieses auf Menschen zeigen und sozusagen mit so einer Art Häme auf sie herabblicken, auf die Fehler, die sie vielleicht gemacht haben. Und es gibt Fehler, die sich eben auch nicht entschuldigen lassen, sicherlich. Aber ich glaube trotzdem, dass, ja, dass man nie vergessen kann, ähm, oder nie vergessen sollte, inwiefern das trotzdem ja auch in die Gesellschaft eingewoben ist. Also wieso entwickeln sich Menschen in eine bestimmte Richtung? Und ich finde, dass das in euren Podcasts, die, die ich bisher gehört habe, zumindest ähm so gemacht worden ist. Und das hat mir auf jeden Fall persönlich sehr gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt auf den, auf den ösel podcast
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du, was du dazu, dazu, dazu sagst.
1: Keshra, ich habe dich natürlich auch in den Podcast eingeladen, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass du ein Mensch bist, der sich im Weltgeschehen gut auskennt beziehungsweise ein sehr wachsames Auge hat und dass du, das, dass du das Jahr wahrscheinlich auch ganz gut mit mir zusammen ein bisschen reflektieren kannst. Natürlich nicht in allen Aspekten, nicht auf allen Ebenen, dann würden wir wahrscheinlich noch bis Jahresende hier sitzen. Mhm. Aber ähm, was mich interessieren würde, wäre, was war denn vielleicht so erstmal auch auf einer persönlichen, vielleicht aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, das darfst du entscheiden, so dein größtes Learning aus 2023?
0: Oh, größtes Learning aus 2023. Puh. Oder
1: eines der, der größeren vielleicht. Oder vielleicht ist es auch ein kleines, was dir jetzt einfach spontan einfällt. Du kannst auch gerne drüber nachdenken.
0: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ein krasses Learning gibt, aber ich glaube, was dann passiert, wenn man so medial so viel unterwegs ist, also heißt Medien so, so viel konsumiert wie ich, auch für meine für meine Arbeit, ist natürlich so ein bisschen, dass der Umgang damit sich irgendwie schärft und man irgendwie so ein bisschen mehr darüber lernt, was auch das, ähm, das eigene Zugeben bedeuten kann oder machen kann. Ist Sind diese ganzen Hot Takes, die ich mir manchmal auch auf Twitter zum Beispiel leiste, ist wirklich wert äh, für ein paar billige Likes, die man dann bekommt äh, aus der eigenen aus der eigenen Bubble. Äh, ist das wirklich so so viel wert, wenn wir untereinander so viele Feindschaften kreieren? Muss ich äh, muss ich, äh, Friedrich Merz immer wieder antagonisieren, nur weil er was Doofes irgendwie sagt aus meiner Perspektive? Muss ich das irgendwie so äh, so laut quasi auch besprechen? Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt so ein bisschen versuchen werde, marinieren zu lassen in meinem Kopf. Ähm, und mit Blick darauf eben zu fragen, ähm, mit wem, <lacht> welche Feindschaften, in Anführungszeichen, möchte ich mir denn da machen? Also mit Gegenreden gegen wen so, und welche sind es wert, irgendwie hervorgehoben zu werden? Wo möchte man sich zu äußern und welche Agenten, welche Themen möchte man sich setzen? Ich glaube, das ist eine Frage, die jeder jeder für sich irgendwie stellen muss ähm, und vor allem dann so ein bisschen Medienkompetenz sich stellen muss. Das ist jetzt ein blödes Wort, diese Medienkompetenz, aber ich glaube, das ist etwas, was uns komplett abhanden kommt. Ähm, nämlich zu lernen, was es heißt, wenn du im Internet reagierst. Und das ist das, was wir machen die ganze Zeit. Wir reagieren. Was heißt das denn, wenn du reagierst? Was macht das mit uns? Und ich, ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen lernen. Und ich bin gerade so im Prozess des, äh, des Sinnes äh, Sinnesschärfens, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall, also ein Punkt, der mir sehr hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass Reagieren alleine nicht ausreicht. Also dass wenn wir bestimmten Missständen begegnen wollen, dann müssen wir irgendwie an die Ursachen heran und äh, uns fragen, was hat das mit uns zu tun ähm, und genau welche, ähm, also wie können wir dem wirklich so begegnen, dass wir diese, ähm, dass wir die Missstände nicht verschärfen, indem wir uns gegenseitig anschreien. Mhm. Und ähm, was war denn vielleicht trotzdem noch äh, nachgehakt für dich vielleicht noch so ein persönliches Learning, irgendetwas? Also du bist ja ein Mensch, der zum Beispiel sehr, also beruflich sehr, sehr viel macht, habe ich den Eindruck. Ist das, ist da zum Beispiel so die Balance halten, kann ich mir vorstellen, ist auch gar nicht so leicht. Du hast eine Firma gegründet.
0: Ja, äh, ich liebe das, was ich tue und ich habe das Gefühl, ich bin auf so einem Weg in, äh, irgendwo hin und das finde ich, find ich schön gerade. Ähm, und ich mache mir Gedanken über die Zukunft und was ich noch so alles machen möchte, auch außerhalb der Podcast-Welt. Ähm, der Podcast -Welt. Deswegen äh, denke ich über Balance und so gar nicht so richtig nach. Das ist mir wirklich richtig egal. Ähm, ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht. Es also, ist auch irgendwie so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Gerede, das plötzlich irgendwie überall aufgekreuzt ist, so Work-Life. Und ich denke denk mir, ich bin in einer privilegierten Position, dass mein, also wenn ich in einer privilegierten Position bin, dass mein Work mein Life ist und mein Life mein Work. Äh, dann gehört das irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Und da bin ich gerade in diesem Moment. Ähm, ich denke da also gar nicht dran. Also, ich versuche jetzt auch nicht irgendwie mir aktiv irgendwie das Jahr 2024 jetzt zu visualisieren, zu sagen, da habe ich eine Pause, da muss ich das. Für mich. Das du hast kein
1: Vision Board Cash raus. Nee, ich bin zutiefst enttäuscht. Das,
0: das gehört alles so ein bisschen, äh, so ein bisschen zusammen. Ich verstehe das, dass Leute das, das brauchen vielleicht. Und ich verstehe das vor allem, dass man darauf reagiert, wenn es einem mental zum Beispiel auch nicht gut geht. Das kann ja auch, kann ja auch passieren. Ich bin nun gerade aber in so einer Situation, wo ich das gar nicht so, wo ich das gar nicht so fühle. Also mir geht es gerade richtig gut. Ich mache halt noch Sport zum äh, Ausbalancieren. Äh, kann man auch irgendwie dazu sagen. Ich merke das so richtig, wenn ich jetzt zum Beispiel in Crunch bin, Podcast, Endproduktion. Dann bleibt für nichts Zeit und dann merke auch ich so, ich komme an meine Grenzen. So, Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich irgendwie dran arbeiten muss. Wie balanciere ich das irgendwie aus? Wie vermeide ich es, dass ich dann am Ende sage, ja, ist schon so ein langer Tag gewesen, ich muss jetzt heute nicht mehr äh, Sport machen. So, das passiert mir sehr oft dann in so einer Crunch-Zeit und ich merke das körperlich, dass mir das schadet. Aber ich glaube, genau das ist es. Ich höre dann auf meinen, Versuch, auf meinen Körper dann irgendwie zu hören und drauf irgendwie zu reagieren. Aber so Work-Life-Balance, das sind so Themen, mit denen ich, mit denen setze ich mich nicht auseinander. Das klingt jetzt sehr hochnäsig, aber es tut mir wirklich leid. Das ist, geht komplett an meiner Lebensrealität vorbei. Ich schätze
1: deine Ehrlichkeit in dem Punkt. Ja. Das ist in Ordnung. <lacht> Ähm, wenn du schon kein Vision Board hast, Herr Schrau, dann nehme ich an, dass du, dass du wahrscheinlich auch kein Mensch der Vorsätze bist, oder?
0: Ähm, äh, nee, also, aber es liegt auch daran, dass ich die Vorsätze, also ich irgendwann müssen wir irgendwie lernen, äh, was nicht funktioniert. Also der Gag bei den Vorsätzen ist ja, dass sie nie funktionieren. Deswegen machen wir uns Vorsätze, weil wir uns darüber so lustig machen, dass wir im Februar das schon wieder vergessen haben, was wir uns vor, was wir uns vornehmen. Und das ist bei mir nicht anders. Also ich mache mir da mal Vorsätze, das vergesse ich dann aber sofort wieder. Ich mache mir eigentlich das ganze Jahr über irgendwelche Vorsätze. es geht dann irgendwie zwei Monate gut und dann hört es irgendwie auf. Aber ich mache mir welche. Also auch dieses Mal mache ich mir irgendwelche Vorsätze. Natürlich möchte ich gesünder leben. Ich möchte weniger, weniger Scheiß essen. Keine Ahnung, so Sachen, die ich versuche so langsam umzusetzen, die man so im Stress quasi quasi vergisst. Das ist das ne, Stichwort Work-Life-Balance, das ist ein echtes Problem, wenn man nämlich so, so viel macht, dass man oft Abkürzungen wählt. Und diese Abkürzungen schaden einem dann am Ende eher. Also man isst dann eher so was schlecht, irgendwie schle schnell was auf die Hand. Äh, man macht dann irgendwie keinen Sport, keine Ahnung. Diese Vorsätze nehme ich mir, dass ich ein bisschen mehr irgendwie darauf achte, das, das anders zu machen. Und natürlich so ein bisschen, ich habe jetzt angefangen so jedes Jahr irgendwie zu überlegen, was möchte ich nächstes Jahr Neues machen, was ich noch nicht gemacht habe einfach. Und ich habe da jetzt so ein, zwei Projekte quasi, die ich jetzt angenommen habe für nächstes Jahr, die ein bisschen anders sind. Ähm, und äh, wenn ich das erfülle, habe ich meinen Vorsatz irgendwie geschafft. Natürlich möchte man mehr ins Fitnessstudio gehen, ist ja klar.
1: Ja, ja, ja ich, ich bin auch schon lange abgemeldet. Aber ja. das, also, um da auf den Gesundheitsaspekt noch einmal kurz zu kommen. Ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal den Dry January gemacht, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele andere mhm. auch. Ähm, und? Ich fand es sehr geil. Ich habe es dann auch den Februar noch gemacht. Und dann im Sommer, spätestens im Sommer ist es natürlich wieder... Ähm, Eskaliert wäre übertrieben, aber auf jeden Fall, äh, dann habe ich es fallen lassen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das werde ich dieses Jahr wieder machen. Das tat mir ehrlicherweise ganz gut. Ist ja, ja auch dann relativ einfach, finde ich, so nach Neujahr. Da hat man sowieso der Wummert der Kopf und man ist so, oh, ja. ja. Kriege ich, kriege ich eh gut hin. Ja. Ähm, aber ich fand noch ganz spannend, was du eben gesagt hast, nämlich dieser Aspekt, was Neues machen. Ich finde, wenn man so in einer Sache irgendwie gut vorankommt, also du hast anderen, machst deine Podcasts und sich darauf dann, also es wäre ja auch in Ordnung, einfach alle Dinge genauso weiterzumachen wie ja. bisher. Aber ich finde es trotzdem eine 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 Herangehensweise, in der ich mich auch sehr wiederfinden kann, zu sagen, ich habe Lust trotzdem was Neues zu lernen. Also ich habe Lust, mich nicht darauf, in Anführungsstrichen, auszuruhen, ähm, mhm. was ich bisher mache, sondern ähm, möchte gerne mich irgendwie, ja, gar nicht notwendigerweise weiterentwickeln, aber einfach, ich, neu, ich bin neugierig so ein bisschen, was, was noch so passiert und geht.
0: Ja, ja das ist, da denke ich gerade aktuell wirklich sehr viel drüber nach. Also was ist so das, was ich machen möchte? Weil ich merke auch, als so Angestellter meiner eigenen Firma, also als Angestellter Geschäftsführer habe ich halt so bestimmte Sachen, die ich eben eh machen muss im Jahr, und das behindert mich dann so ein bisschen, weil ich dann all das, was ich dir gerade so, so frohlockend erzählt habe, hat irgendwie vielleicht doch nicht realisieren kann, so, ne? weil das einfach keine Zeit dafür bleibt.
1: Apropos keine Zeit, ähm, wenn man sehr, sehr viel gleichzeitig macht, dann ist es ja manchmal gar nicht so leicht, sich überhaupt daran zu erinnern, ähm, was alles passiert ist. Aber ungeachtet dessen möchte ich dir trotzdem die Frage stellen, was denkst du bleibt dir von 2023 am meisten in Erinnerung?
0: schwierig das sind sehr viele Sachen ich war gerade wirklich überrascht weil wir gerade auch den Jahresrückblick gemacht haben was dieses Jahr eigentlich alles passiert ist aber ich habe am Anfang des Anfang des Jahres war ich ähm, war ich im Urlaub mit mir selbst das habe ich äh, habe schon auch schon lange nicht mehr gemacht also ich habe alleine Urlaub gemacht bin alleine weggefahren ohne Freunde ohne nichts ähm, und das war irgendwie das war irgendwie schön diesen Muskel auch nochmal bemüht zu haben weil so bin ich eigentlich so, früher habe ich das super gerne gemacht, ich war auch alleine im Auslandsjahr und so weiter gemacht, also ich habe mich oft auf diese Abenteuer begeben alleine und das irgendwie dieses Jahr irgendwie zu machen, trotz dieser vieler Möglichkeiten, die man irgendwie hat, zu sagen, ey, ich brauche, glaube ich, Zeit für mich selbst und alleine und nehme einen, äh, Stapel Bücher mit und Magazine, die ich noch lesen muss äh, und mache es mir irgendwo gemütlich, ähm, das war sehr schön. Ich glaube, der schönste Moment war, glaube ich, äh, im Januar 2023. Nämlich diese Zeit mit mir selbst und zu merken, ich kann das auch, ich halte das aus, also mich selbst. Das ist ja auch so ein Ding.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Das klingt immer sehr kontemplativ, aber es ist am Ende, wenn man nur mit sich selbst ist, schon auf jeden Fall herausfordernd. Das kann ich kann ich selber aus Erfahrung auch. Von der persönlichen Ebene nochmal auf die ganz große. Es gibt ja, wie du weißt, viele, viele Gründe zur Beunruhigung, ob die wachsende Zustimmung zur AfD, die Lage in Nahost, der, der Ukraine-Krieg, der Klimawandel, you name it all. Was macht dir in solchen Zeiten denn trotzdem Hoffnung?
0: Hm. Was macht mir da Hoffnung? Naja, ich glaube, das, ähm, ich glaube, klassische, die klassische Antwort darauf ist natürlich immer, naja, Family und, äh, und Friends. Also quasi aus dem ganz Großen ins ganz Kleine. Ich glaube, da findet man wahrscheinlich am meisten Hoffnung, ehrlich gesagt. Äh, weil ich glaube, diese großen Ereignisse, die führen dazu, dass man sich selber so krass von der Welt distanziert. Also es ist so ein, so ein, man es macht quasi eine Out-of-Body Out Experience, aber mit der Welt irgendwie, weil es ist so viel und so groß und man fragt, muss sich irgendwie positionieren, was weiß ich was. Und dann irgendwie so diese ganz kleinen äh, Momente irgendwie zu erleben, zwischenmenschliches, ist, äh, klingt irgendwie pathetisch, ist aber tatsächlich etwas, was, glaube ich, oft ähm, oft die letzte Rettung ist. <lacht> so ein bisschen, äh, die einem so ein bisschen Hoffnung gibt. Ich glaube, also was mir auch Hoffnung gibt, ist tatsächlich, naja, ich kann das auch nur aus meiner Arbeit irgendwie, irgendwie berichten. Nämlich die Menschen, mit denen ich jetzt gerade irgendwie zusammenarbeite, mit denen wir irgendwie an Podcasts arbeiten. Wir machen uns einfach Gedanken über die Welt die ganze Zeit, ehrlich gesagt, und versuchen das irgendwie zu sortieren. Und ich finde das, ich finde das schön, diese Arbeit zu erleben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Reaktion da drauf. Die gibt mir Hoffnung, irgendwie.
1: Ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung mit diesen Themen, die teilweise sehr weit von einem weg erscheinen ist, aber eigentlich gar nicht sind und vielleicht auch sehr kompliziert sind, dass trotzdem sobald man sich damit befasst auf eine vielleicht auch produktive Art, mhm. so wie du es machst, so wie ich es manchmal auch mache, ähm, sehr ja sehr helfen kann irgendwie sich damit nicht, sich nicht so lost zu fühlen.
2: Ja,
0: absolut.
1: Dann bin ich jetzt schon bei der allerletzten Frage, ähm, die ich auch weiteren ehemaligen Sinneswandelgästen des Jahres gestellt habe und die sie danach beantworten, wenn du sie beantwortet hast. Aber ähm, erstmal bist du dran. Und zwar, welchen Sinneswandel wünschst du dir? Vielleicht fürs nächste Jahr, aber auch generell.
0: Hm. Welchen Sinneswandel?
1: Jetzt tust du so, nachde so nachdenklich dabei. Habe ich dir die Frage sogar schon vorher äh, verraten.
0: <lacht> du hast mir verraten, aber ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht, ehrlicherweise. Sinneswandel. Hm. Ich glaube, über allen Sinneswandel haben wir gerade auch schon auch schon gesprochen. Wir müssen wirklich aufhören, uns so oft anzuschreien. Ich glaube, das ist wirklich das Unproduktivste, was wir gerade machen können. Wir haben wahnsinnig viele Krisen, aber wir reagieren quasi nur darauf. Aber wir gehen irgendwie nicht dieses Problem irgendwie auf die Spur. Also irgendwie zu sagen, Krisenlösung statt irgendwie nur Krisenmodus. Und das ist gerade das, was wir gerade haben. ist immer wir gerade auch besprochen. Aber dieses wir sind im Krisenmodus. Das ist auch irgendwie das Wort des Jahres gerade irgendwie gewählt worden, glaube ich, hier in Deutschland, Krisenmodus, ähm, wo ich mir denke, ja, das ist äh, schön und gut, aber wir müssen irgendwie aus diesem Modus ja auch irgendwie auch rauskommen, also weil es ist einfach nur äh, aushalten. Wir müssen irgendwie, äh, wenn du in einem Krisenmodus bist, musst, bist du eigentlich bemüht, irgendwie äh, eine Lösung zu finden. Ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, kurz davor bist, deine Wohnung zu verlieren, dann sitzt du nicht und wartest und äh, pöbelst und twitterst darüber, sondern du machst dich auf die Suche nach einer neuen Wohnung, so im besten Fall, oder guckst irgendwie, was du damit machst, und ich glaube wir müssten irgendwie mehr in dieses in diese Lösungs auf diese Lösungsebene kommen ich glaube das ist ein, ein Sinneswandel und halt eben ja ich ich weiß nicht es ist ja auch Kritik an mich selbst so, ne aber dieses ähm, wir müssen halt aufhören immer so immer zu reagieren so also es ist irgendwie so das ist einfach zu billig also Leute es gibt sehr viele Rattenfänger da draußen die mit wirklich billigen Sachen irgendwie uns dazu bringen, zu reagieren. Jeder aus unserer eigenen Bubble. So, ne? Also wenn ich irgendwie auf den x-ten merz satz irgendwie reagiere, weil er irgendwas über Zahnärzte sagt, dann ist es gut, dann habe ich das irgendwie irgendwie reagiert, aber ich habe dann wieder reagiert. so. Ich habe ich hab mich aus meiner, aus meiner Rolle irgendwie rauslocken lassen und habe das, das Agenda-Setting einer anderen Person mitgemacht, die populistisch irgendwie arbeitet und habe das irgendwie verstärkt und irgendwie bringt das irgendwie niemandem was, außer meiner eigenen Bubble, die das ganz toll findet und das teilt. Aber die Leute, die Friedrich Merz wählen und darauf reagieren, die er damit anspricht, denen ist das scheißegal, was ich dazu zu sagen habe.
1: Naja, so. gegen Populisten hilft kein Populismus. Das ähm, kann man sich hinter Richtig. die Ohren schreiben.
0: Ja, das ist ja die Kritik, die man selber ja auch äußert an diesen Leuten. Er ne? sagt, na ja, du kannst, du kriegst keine AfD-Wähler, nur weil du wie die AfD sprichst. Du führst noch mehr Wähler zur AfD. Das macht die CDU gerade ganz gerne und versucht das. Und es funktioniert, glaube ich nicht. Und das gilt aber für uns genauso, wenn man die Kette weiterdenkt. Wir dürfen darauf nicht genauso reagieren, weil am Ende bringt das irgendwie niemanden was, außer dass wir die AfD alle zusammen verstärken. Und das ist, glaube ich, wirklich nächstes Jahr. Einer unserer größten Herausforderungen. Wir sprechen gerade auch wieder über Demokratie und über Parteiverbot. Die Partei wird immer stärker. Sie wird jetzt gerade auch, es als, wird als gesichert rechtsextrem gesehen in, in Sachsen vom Verfassungsschutz. Also da bewegt sich gerade was und wir müssen dringend irgendwie Antworten darauf finden, die über das Reagieren hinausgehen.
1: Danke für, für diese klaren Worte. Ähm, Kaschraun. Äh, ja, nicht nur das Jahr neigt sich dem Ende zu, ich würde sagen auch unser Gespräch. Ähm, und ich möchte dir an dieser Stelle aber erstmal ganz herzlich danken. Es hat mir große Freude gemacht und ich wünsche dir sowohl für die letzten Tage als auch fürs nächste Jahr auf jeden Fall alles Gute. Und dass vielleicht der ein oder andere Vorsatz sich äh, sich doch wacker hält.
0: Ja, ich danke dir, danke dir für die, für die Einladung. Äh, gut, dass du mich mit diesen Sachen wieder konfrontiert hast, Vorsätze und so weiter. Das muss ich, muss ich mir mal, muss ich mir notieren, notieren, ganz wichtig. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und, äh, bis dahin.
1: Moment, noch nicht auf Stopp drücken, jetzt kommt noch die kleine Überraschung. Ich habe nämlich alle meine Podcast-Gäste aus 2023 gebeten, mir die Frage, welchen Sinneswandel wünschst du dir, zu beantworten. Ein paar von ihnen waren wahrscheinlich schon im wohlverdienten Weihnachtsurlaub, aber einige Antworten habe ich trotzdem bekommen. Vielen, vielen Dank an Stevie Schmiedel, Gernot Wagner, Sarah-Lisa Wollm, Fikri Anne Altintasch und an Paulita Pappel. Liebe Marilena. Für einen Sinneswandel 2024 wünsche ich mir, dass wir uns der oder dem anderen gegenüber mit der anderen Meinung immer wieder nähern, die Hand ausstrecken und uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, die wir haben, bevor wir uns auf die argumentativen Debatten stürzen, die uns trennen.
0: Welchen Sinneswandel wünsche ich mir? Dass es beim Klimaschutz zur allgemeinen Realisierung kommt, dass es... Nicht ob, sondern wann ist. Nicht ob wir aus den Fossilen endlich aussteigen, sondern wann. Und dass viele von jenen realisieren, dass früher einfach besser und tatsächlich auch billiger ist. Ähm, zu unterbinden bedeutet einfach, aus den Fossilen Brennstoffen, Öl, Kohle, Gas, so schnell wie möglich auszusteigen.
1: Hallo. Ich bin sarah Lisa volm und der Sinneswandel, den ich mir wünschen würde, ist, dass wir alle viel mehr akzeptieren, dass zu einem erfüllten Leben nicht nur Glück und Freude und perfektes Shiny-Life gehören, sondern eben auch solche Dinge wie Trauer, wie Krankheit, wie Unglück. Und ich denke, wenn wir alle das viel mehr akzeptieren würden, hätten wir ein entspannteres und vor allem auch ein umsichtigeres 2024.
2: Ich wünsche mir als Sinneswandel für unsere Gesellschaft, dass wir versuchen, gemeinsam als Gemeinschaft dieser Kultur der Ungleichwertigkeit entschieden entgegenzutreten, dass wir weiterhin nicht aufhören, Allianzen zu schmieden und gemeinsam an den Grundlagen unserer Gesellschaft festhalten, nämlich Offenheit und gemeinsamer gemeinsame Respekt allen Menschen gegenüber. Ich würde mir darüber hinaus wünschen, dass die Politik endlich begreift, was für Gefahren auch von Antifeminismus und seinen Strukturen, seinen Akteuren, seinen Organisationen ausgeht und dass wir notwendigerweise auch Männern Angebote machen müssen, dass sie Männlichkeit nicht als Möglichkeit sehen, weiterhin Gewalt auszuüben, sondern dass diese Gewalt beendet werden muss. Das ist der Sinneswandel, den ich mir wünsche.
1: Ich wünsche mir einen Sinneswandel in der Haltung gegenüber Pornografie, und Sexarbeit. Ich plädiere für eine sexpositive Gesellschaft, wo sexuelle Selbstbestimmung und Einvernehmen im Zentrum der Diskussion und der sexuellen Bildung gerückt werden, wo Pornografie aus der Schmudelecke geholt wird und Sexarbeit überall entkriminalisiert wird. In diesem Sinne, auf eine porno-positive Gesellschaft in 2024. Alles Gute! Auch von mir alles Gute! Und natürlich vor allem vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für euren Support. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, findet ihr dazu alle Links und Infos in den Show Notes. Das war's von mir. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Jahr im Sinneswandel-Podcast.